0: Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta primeira aula da classe de adultos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Eu sou o pastor Felipe Fontes e hoje nós estamos unindo aqui algumas classes de escola dominical da nossa igreja que haverão de participar desta que é a primeira aula desta nossa classe, não é? A classe de jovens estará conosco aqui também, então os jovens da nossa igreja nessas duas primeiras aulas nos acompanharão e também a classe de família que sob a recomendação do reverendo Leandro por ocasião do término do culto hoje também deve estar conosco nesta nesta primeira aula, não é? Ah, Antes de orar com vocês e dizer o que eu pretendo fazer hoje deixe-me reforçar aquilo que o reverendo Leandro falou a respeito do objetivo do nosso curso neste ano. No ano passado, esta classe ofereceu um curso de teologia sistemática. Teologia sistemática é uma das subdisciplinas da teologia, e é o esforço de sistematizar o ensino da Bíblia. Então, na teologia sistemática... Nós estudamos temas diferentes tratados pela Escritura Sagrada e procuramos sistematizar o ensino da Bíblia sobre um determinado tema e, então, apresentar um sistema de pensamento, um sistema teológico. Esse é o alvo da teologia sistemática. Há uma outra disciplina, ou uma outra subdisciplina na teologia, que é a teologia bíblica, que ao invés de lidar com os grandes temas da escritura, lida de maneira específica com o ensino de cada um dos livros, em algumas algumas ocasiões, alguns dos autores da escritura. Então, ah, é uma abordagem diferente do texto bíblico e do ensino da palavra de Deus. Ano passado, esta classe ofereceu um curso de teologia sistemática. Este ano, ela pretende oferecer um curso aí mais na linha de teologia bíblica. Ah, algo semelhante a uma disciplina que todo pastor cursa quando ele faz lá o seminário, que se chama Introdução e Análise. Nós temos lá Introdução e Análise do Antigo Testamento e temos Introdução e Análise do Novo Testamento. E o objetivo geral dessas disciplinas é oferecer um panorama básico de cada um dos livros da Escritura Sagrada. Então, começando do Gênesis até o Apocalipse, nós pretendemos dar um sobrevoo, não é? por todo o texto da Escritura Sagrada, verificando como o texto se conecta, como ele nos ensina, como há uma uma única mensagem por trás de toda a Escritura Sagrada. Então, esse é o o objetivo deste curso, que tem como título né, geral Conheça a Sua Bíblia. Esse é, na verdade, o nome de um livro antigo, e nós estamos usando aí o o nome para dar também o o nome ao nosso curso neste ano, Conheça a Sua Bíblia. Eu quero fazer uma proposta aos alunos que estão aqui acompanhando esta primeira aula, começando esta caminhada, e aqueles que ouvirão posteriormente a aula gravada, eu creio que seria muito rico se você aproveitasse estas aulas para conduzir a sua leitura bíblica ao longo do ano. Todos nós eh, temos a necessidade de individualmente ler a Palavra de Deus, meditar nela, é parte da nossa piedade histórica, não é? Ah, o contato individual com a Escritura, o culto individual. E eu quero, então, convidar você a se valer dessas aulas para pro- promover a sua leitura bíblica individual. Então, nós vamos ter, por exemplo, duas aulas sobre o Gênesis. Isso significa que, nas próximas duas semanas, seria muito interessante que você se debruçasse sobre este livro. Se você puder, eh, ainda não tiver eh, feito um planejamento para a sua leitura bíblica anual, aqui vai uma sugestão. Você pode, ah, enquanto vai ouvindo, né, participando das aulas por aqui na nossa classe, Você pode ir lendo o texto bíblico e eu creio que isso vai ser muito proveitoso para você no sentido de ser conduzido e entender, talvez, melhor o texto bíblico a partir das informações que te serão dadas nesta classe. Além do presbítero Solano, que é um dos professores regulares desta classe, os pastores da igreja, reverendo Leandro, eu, reverendo Geimar, reverendo Daniel também participarão ao longo do ano, oferecendo aí a a sua visão a respeito de algum dos livros bíblicos ou alguns dos livros bíblicos ao longo desse período. E nós esperamos que esse tempo seja um tempo de muito enriquecimento, seja um tempo muito produtivo para nós que temos sobre os ombros a responsabilidade de conhecer a palavra do nosso Senhor. Dito isso, vamos, então, orar, falar com Deus, reconhecendo a nossa necessidade dele e vamos dar início à à nossa aula de hoje, que versará sobre o livro do Gênesis. Vamos falar com Deus? Senhor, nós estamos nos propondo a estudar a tua palavra. E nós sabemos que a tua palavra não é um livro qualquer, ela é um livro diferente de todos os outros livros que nós estudamos ao longo da nossa vida. E se nós precisamos da tua ajuda, do teu auxílio, da tua do teu sustento para compreender outras coisas, quanto mais nós precisamos do teu auxílio, do teu sustento, da tua graça para compreender a tua palavra. Nós... Veremos hoje, dentre outras coisas, que é possível estudar a tua palavra sem necessariamente confiar nela como vinda de ti. E nós queremos, ó Deus, pedir que tu nos livres disso. E que tu nos ajudes a estudar a tua palavra como aquilo que ela é, a revelação do Senhor. Obrigado por este livro, o livro do Gênesis, obrigado pelo ensino dele, e nos ajuda a compreendê-lo nesta manhã, enquanto nós nos dedicamos a estudar algumas questões introdutórias relacionadas a este livro bíblico. Abençoa os meus irmãos que estão acompanhando de suas casas e nós pedimos ao Senhor que apesar da nossa distância, o Senhor estreite o nosso contato, a nossa aproximação, a fim de que nós possamos aprender uns com os outros nesta ocasião. Obrigado, senhor, pela tecnologia, da diva tua, que nos permite nos encontrarmos apesar da distância. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, ah, coube a mim nesta tarefa de eh, expor os livros da escritura, lidar com o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Eh, Graças a Deus, não me mandaram fazer isso em uma única aula. Seria bastante complicado fazer isso em uma única aula. E me deram, então, a oportunidade de duas aulas para estudar o livro de Gênesis. Então, nós vamos lidar com este livro da Bíblia hoje e no próximo domingo, se Deus quiser. E eu vou, hoje, lidar com questões introdutórias relacionadas ao livro... Então, sempre que nós costumamos estudar um livro bíblico, você pega um livro de introdução a um livro bíblico, você vai lá encontrar discussões introdutórias, tais como ah, de onde vem o nome do livro, quem foi o autor do livro, ah, qual é o contexto histórico no qual ele foi escrito, qual é o propósito do livro. E todas essas coisas são importantes, porque essas coisas ah, dão o quadro geral, não é, o framework, com base no qual nós vamos ler o livro que nos propomos a ler. Então, nesta primeira aula, eu vou lidar exclusivamente com essas questões de natureza introdutória. E então, na aula do próximo domingo, eu vou lidar com o ensino, a história e o ensino do Gênesis, mostrando o ensino teológico deste livro, tá bom? Então, nós vamos começar aqui a nossa aula de hoje, que vai lidar com essas questões mais introdutórias, falando um pouquinho a respeito do nome deste livro, Gênesis. De onde é que vem o nome deste livro? Bem, esse não é o nome original, não é, do livro do Gênesis. Gênesis é a transliteração do nome do livro na Septuaginta. E aí talvez você esteja se perguntando, o que é Septuaginta? Foi uma tradução do Antigo Testamento para o grego, feita no século terceiro antes de Cristo, e que tem esse nome por ter sido feita por uma comissão de mais ou menos 70 tradutores. Então, Septuaginta foi uma tradução do Antigo Testamento, escrito em hebraico, para a língua grega, feita cerca de 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, por um grupo de cerca de 70, alguns estudiosos falam em 72 tradutores naquela ocasião. Então, o, o nome em português vem do grego, passando pelo latim, Gênesis, né? Seria alguma coisa como origem, princípio ou começo. Mas o nome original do livro é, na verdade, Berechit. E você viu aí que a palavra hebraica entrou da direita para a esquerda, na sua tela, não é? Por que, que ela entrou assim? Porque é assim que se lê a língua hebraica, ao contrário do português e de outros idiomas com os quais nós estamos mais acostumados, não é? que nós lemos da esquerda para a direita, o hebraico é lido da direita para a esquerda. Então, Esta é a primeira palavra do livro de Gênesis, Bereshit, que na verdade significa no princípio ou na cabeça, a palavra mesmo hebraica aí é Rosh, que é a palavra para cabeça e ela está cercada aqui por um prefixo e um sufixo. E significaria então no princípio, na cabeça, no começo, alguma coisa nesse sentido. Então esse é o nome do livro com o qual nós vamos lidar e a gente percebe que tanto o nome em hebraico quanto o nome eh, em grego se relacionam aí com essa ideia, né? A ideia de começo, a ideia de princípio, de alguma forma a ideia de origem. A segunda pergunta importante que nós precisamos responder é quem foi o autor do livro do Gênesis, não é? Uh, é bom lembrar que o livro do Gênesis ele é parte de um conjunto de livros, um conjunto um pouco maior formado por cinco livros chamado de Pentateuco, que a tradição judaica costuma chamar de Torá, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esses cinco primeiros livros eles são uh, conhecidos ou ficaram conhecidos como pentateuco. E, historicamente, eles têm sido apontados como tendo um autor exclusivo, não é? Ou, 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 ou exclusivo não, o mesmo autor. Quem é o autor do livro do Gênesis? Bem, eu quero começar aqui com uma citação desta introdução ao Antigo Testamento publicada pela editora Vida Nova, bem conhecida no Brasil, e bem utilizada pelos teólogos no Brasil. E ela diz assim, a respeito do Pentateuco. O Pentateuco é uma obra anônima. Moisés não é mencionado como o seu autor, assim como ninguém mais. A ausência do nome do autor harmoniza-se com a prática do Antigo Testamento, em particular e com as obras literárias antigas em em geral. No Antigo Oriente Médio, o autor era basicamente um preservador do passado, limitando-se ao uso de material e metodologia tradicionais. A literatura era mais uma propriedade comunitária do que particular. Então, estritamente falando, irmãos... O livro do, os livros do Pentateuco, dentre os quais está o livro de Gênesis, são livros de autoria anônima. Nós não temos a informação como nós temos em outros livros da Bíblia, as cartas de Paulo, por exemplo, que começam dizendo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo. Então, ao contrário de outros livros, o Pentateuco e o Gênesis também é um livro anônimo, nós não temos na Bíblia uma afirmação clara de quem teria sido o autor desses livros. Apesar disso, a, a posição mais tradicional na teologia tem sido a de que Moisés é o autor do Pentateu e, consequentemente, o autor do Gênesis. Essa não é uma questão... simples, vocês vão ver, eu vou mostrar daqui a pouco que ela esteve e às vezes ainda está em polêmica no meio da teologia, mas a posição mais tradicional, a posição mais ortodoxa é a posição de que Moisés é o autor do Pentateuco e consequentemente do Gênesis. E existem algumas boas evidências para isso dentro da escritura sagrada. Então, deixe-me apontar aqui três evidências da autoria mosaica do Pentateuco. A primeira evidência é a atividade literária de Moisés descrita pelo próprio Pentateuco. Ou seja, há vários imperativos divinos a Moisés no Pentateuco para que ele escrevesse alguma coisa. E há várias afirmações dentro do Pentateuco de que Moisés obedeceu a Deus escrevendo algumas coisas. Então, apenas a título de exemplo, você vai encontrar inúmeras, inúmeros imperativos e inúmeras afirmações. Veja Êxodo 17, 14, quando o texto diz. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Eu lidei com esta passagem quando preguei o meu último sermão de externo, é o em externo no ano passado. E vocês se lembram um pouquinho aqueles que ouviram do contexto aqui da profecia de eh, execução dos amalequitas. Mas o que interessa para nós aqui é o imperativo, a ordem do Senhor dizendo: Moisés escreve isto para a memória em um livro. Então, aqui o exemplo de um imperativo, aqui o exemplo de uma afirmação, não é? Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Então, aí o livro de Números, narrando ali ah, algumas das viagens do povo, não é? e dizendo ali que Moisés escreveu, Moisés registrou essas viagens. Então, a atividade literária de Moisés descrita pelo Pentateuco é uma evidência da autoria mosaica desses livros. Depois, nós temos ainda como evidência referências ao Pentateuco como livro de Moisés em outros livros do Antigo Testamento. Então, deixe-me dar aqui alguns exemplos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 25, 4. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, Torá, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio Pecado. E aqui nós temos uma citação de Deuteronômio. Então, é um outro livro da Bíblia, um livro histórico, né? o segundo livro das Crônicas, se referindo a Torá como um livro de Moisés. Esdras, capítulo 6, verso 18. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. E aí, então, é uma referência aqui, provavelmente, às ordens para as funções sacerdotais dadas no livro de Levítico. Mas o que nos importa é perceber como o restante do Antigo Testamento, nos seus livros históricos, eles reconhecem a autoria mosaica do Pentateuco. E a terceira evidência... São as referências ao Pentateuco como livro de Moisés ou apenas como Moisés. É interessante essa identificação que às vezes o Novo Testamento faz, chamando os livros da lei apenas de Moisés, tal é a identificação entre o seu autor e os livros aqui. Então, além do Antigo Testamento, o Novo Testamento parece apontar para o fato de que Moisés seja o autor dos livros. Então, Lucas capítulo 2, versos 22 a 24, mencionando ali uh, ainda o nascimento de Jesus, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram os pais de Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: Todo primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Então, aqui uma referência à lei como lei de Moisés. E é interessante perceber ali como há um sinônimo, né lei do Senhor. A lei de Moisés é a lei que procede do Senhor no entendimento de Lucas, escrevendo o seu evangelho. E depois, lá no capítulo 24, verso de número 27, falando a respeito de Jesus expondo as Escrituras, ele diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, aqui nós temos uma referência comum no, no Novo Testamento, a escritura do Antigo Testamento como Moisés e os profetas, a lei e os profetas, apontando para o fato de que Moisés seria, então, o autor do Pentateuco. Apesar disso, irmãos, dessas evidências, a autoria mosaica do Pentateuco foi uma questão bastante questionada há alguns anos atrás, em alguns círculos teológicos principalmente na Europa e eventualmente você pode se deparar com essa discussão, se você fizer buscas aí na internet não é como a gente tem o costume de fazer do Google o nosso primeiro lugar de busca eu acho necessário que você tome ciência disso, porque se você fizer uma busca aí pelo autor do Pentateuco, etc você poderá se deparar com essa discussão, e essa é a razão pela qual eu quero gastar um tempinho com ela para que você tome conhecimento do que está por trás dela e possa, então, caminhar por um terreno mais seguro, tá bom? O o questionamento da da autoria mosaica do Pentateuco, ele ele ganhou popularidade a partir do final do século XIX, mais especificamente, a partir do ano de 1883, quando um estudioso alemão chamado Julius Wellhausen elaborou uma teoria que ficou conhecida como hipótese documental ou como teoria das fontes. Wellhausen, a partir de dois argumentos especificamente, primeiro, o argumento de que há escrita não existiria ainda no período mosaico, e depois de que as ferramentas da crítica textual, que é uma disciplina de análise textual, mostrariam outras fontes para a autoria do Pentateuco, ele negou a autoria mosaica do Pentateuco e sugeriu... Que o Pentateuco seria, na verdade, uma construção bem mais tardia do que aquela com a qual nós estamos acostumados. Então, tradicionalmente, o Pentateuco sempre foi visto como um texto escrito por volta do século 14 a.C., por ocasião da vida de Moisés, obviamente, se ele era o autor. O Wellhausen disse que, é, o Pentateuco talvez fosse um documento exílico, ou pós-exílico, pensando lá no, no exílio babilônico, e teria sido escrito ali por volta do século V, mais ou menos antes de Cristo, durante o exílio ou depois do exílio babilônico. E segundo o Elhausen, o Pentateuco seria, na verdade, o resultado da junção de quatro diferentes fontes anteriores, todas elas posteriores ao período mosaico. Você vai encontrar essa hipótese ou essa teoria apresentada às vezes aí, como um jogral, é a hipótese JEDP. Por quê? Porque segundo esse estudioso, esses seriam os documentos Diga-se de passagem, documentos que nunca foram encontrados, eles foram postulados a, a, a partir de algumas avaliações específicas. Então, exemplo, alguns textos do Pentateuco usam mais o nome Yavé, ou o nome Javé. Outros textos usam mais o nome Elohim. Então, ele postulou a possibilidade de que existisse um documento anterior, que ele chamou de Javista, por causa do uso do nome Yahvé, um outro documento anterior, chamado Elorista, por causa do nome Elohim, um Deuteronomista, que é onde estaria a grande parte do livro de Deuteronômio, e outro Sacerdotal, onde estaria a maior parte do livro de Levítico. Então, ele levanta essa tese, de que o Pentateuco não seria um livro mosaico, mas seria um livro compilado historicamente a posteriori e teve a sua forma final redigida a partir do século, ou no século V antes de Cristo. Talvez você me ouvindo aí nessa aula esteja perguntando assim: Ô pastor, por que, que essa discussão era e ainda é importante? Você não está trazendo para essa aula uma discussão teológica que é pouquíssimo importante para nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo? Isso não deveria ser um negócio para ficar lá nos nos bancos da academia ao invés de ser uma discussão trazida para cá? E a minha resposta a essa pergunta é a seguinte. Eu creio que é muito importante a gente tomar ciência desse tipo de discussão Não apenas pela questão em si, ou seja, se foi Moisés ou se não foi Moisés, mas por causa das implicações desta discussão. E uma das implicações que eu acredito é bastante fácil da gente compreender é a seguinte. Atrelada à afirmação da autoria mosaica do Pentateuco, irmão, isso aqui é muito importante, tá? atrelada à afirmação de que Moisés teria sido o autor do Pentateuco, está a afirmação da dimensão sobrenatural de vários eventos da história do povo de Israel. Como, por exemplo, a entrega da lei. Então, o texto diz que Moisés recebeu diretamente de Deus a lei. E quando a gente menciona aqui A lei como tendo sido recebida por Moisés e o fato do Pentateuco ter sido escrito por Moisés, nós estamos, de alguma forma, reverberando este acontecimento e, de alguma forma, enfatizando essa dimensão sobrenatural. E eu poderia mencionar outros aspectos aqui? A construção do tabernáculo, a regulamentação litúrgica de Levítico, todos esses eventos que são... Eventos essenciais à religião judaica antiga, não é? Eventos muito essenciais ao judaísmo antigo, esses eventos são chancelados porque o Pentateuco afirma que Deus revelou diretamente todas essas coisas a Moisés. Quando a autoria de Moisés é rejeitada, e o texto é concebido como uma construção tardia, o judaísmo antigo passa a ser concebido como uma construção histórica, processual, ao invés de como fruto de uma revelação sobrenatural. Em outras palavras, por trás da possibilidade ou não de Moisés ter escrito o Pentateuco, está uma discussão mais fundamental, que é a questão da procedência do texto bíblico. Se o texto bíblico procede de Deus, ou se o texto bíblico é meramente, é unicamente uma construção processual e histórica. E essa teoria documental, a hipótese documental, Ela é muito ilustrativa de um movimento que surgiu no século XIX, que ficou conhecido como liberalismo teológico, que foi um movimento ah, que ganhou muito espaço na academia europeia no século XIX e início do século XX, século XX depois ganhou também algum espaço na academia teológica nos Estados Unidos, chegou em algum nível aí no Brasil, nas décadas de 50, 60, 70, mas, pela graça de Deus, não teve uma divulgação mais ampla no nosso país, como teve em outros lugares, porque nos lugares onde o liberalismo teológico chegou, lamentavelmente, a força da igreja foi minada em todos esses lugares. Por quê, irmãos? Porque o liberalismo teológico consiste numa tendência de submeter a Bíblia ao materialismo científico. Em outras palavras, os liberais têm uma tendência de abordar a Bíblia a partir de uma visão científica materialista. Perceba que o meu ponto não é se a ciência pode ou não pode contribuir para que nós possamos entender a Bíblia. Claro que ela pode, a arqueologia, a história, a ciência é dádiva divina quando feita de acordo com os princípios da revelação de Deus, pode nos ajudar bastante. Mas quando a ciência está submetida a pressupostos materialistas, ou seja, a ideia de que não existe nenhum Deus, de que tudo precisa ser explicado racionalmente, de maneira horizontal, a partir daquilo que temos aqui. Então, ela se torna uma inimiga da Bíblia e da fé crista. Esses liberais, ou teólogos liberais, eles abordavam a Bíblia com o pressuposto do anti-sobrenaturalismo. Em outras palavras, não existe sobrenatural. Como é a ciência materialista que está dando o tom da abordagem, tudo aquilo que soa sobrenatural, que parece sobrenatural precisa ser extirpado da abordagem, do nosso entendimento, ou explicado naturalmente, quando nós estamos estudando a Bíblia. Para os irmãos terem uma ideia, na sua versão mais hard, o liberalismo teológico chegou a negar, inclusive, a ressurreição de Jesus Cristo. A literalidade da ressurreição de Jesus Cristo. Então, um teólogo liberal clássico, Se perguntado a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, e se ele crê que Jesus Cristo ressuscitou, talvez ele dissesse mais ou menos o seguinte, claro que eu acredito que Jesus ressuscitou. Eu acredito que ele ressuscitou no coração dos discípulos. Ele ressuscitou no coração da igreja primitiva. Ele ressuscitou na imaginação e na teologia que estimulou os primeiros cristãos a viverem em prol da fé. Ah, Então, veja, essa tendência de relacionar a fé cristã à dimensão subjetiva, à dimensão mais afetiva, não é? É uma tendência muito comum da teologia liberal. E veja bem, para que você não imagine que eu estou dizendo que é isso apenas da minha cabeça... Deixe-me mostrar para vocês um acontecimento interessante na vida desse próprio indivíduo, o Julius Wellhausen, que mostra claramente como esse era o projeto, tá? O projeto de submeter a Bíblia e explicá-la horizontalmente a partir dos ditames da ciência materialista. No ano de 1872, antes, portanto, de escrever o texto que é, sistematiza a hipótese documental, Wellhausen foi é, nomeado professor de teologia na Universidade de Greensfield. Então, ele começou a lecionar teologia lá. Dez anos depois, um ano antes de escrever a sua obra mais famosa, em 1882, ele abandona a cadeira de teologia da universidade por razões de consciência. Wellhausen era um cara honesto. E veja o que ele escreve na sua carta de renúncia. Isso aqui é um trecho da carta de renúncia do Wellhausen naquela ocasião. Quem dera, todo teólogo liberal fizesse algo semelhante. Ele diz assim. Tornei-me um teólogo porque me interessava por uma abordagem científica da Bíblia. Só com o passar do tempo fui compreender que um professor de teologia também possui o dever de preparar os estudantes para o ministério pastoral na igreja protestante de forma prática. Compreendi também que eu não era o mais indicado para tal incumbência, mas que, ao contrário, apesar de toda a cautela da minha parte, acabava desqualificando meus ouvintes para o seu futuro ofício. Desde então, o meu magistério teológico me pesava a consciência. Que coisa linda isso que o Elhausen fez aqui, não é verdade? Em termos de autenticidade. Ele disse, olha, eu, quando eu fui fazer teologia, o meu projeto era esse. Eu queria uma abordagem científica da Bíblia. E científica que leia a partir de critérios materialistas. E eu descobri que, na verdade, a função de um teólogo é formar pastores para a igreja. E mesmo que eu tomasse muito cuidado com a minha argumentação na academia, o resultado é que eu acabava tornando os meus alunos desqualificados para o Ministério Pastoral. Eles se tornavam bons cientistas, mas pastores incapazes de conduzir o povo de Deus a Jesus Cristo. E eu, então resolvi que deveria abandonar essa cátedra porque eu já estava ficando com a consciência pesada. Então, apenas para mostrar a vocês que ah, isso que eu estou dizendo aqui não é algo que vem da minha cabeça, mas o projeto é afirmado, inclusive, por aqueles que defenderam essa corrente há algum tempo. Irmãos, é verdade que o liberalismo teológico, enquanto uma escola acadêmica, ele já está bastante enfraquecido, se não estiver morto, ok? Então, está bastante enfraquecido. Essa teoria, por exemplo, do Wellhausen, que você vai achar em vários sites da internet, ela já está abandonada na academia, porque houve descobertas de que a escrita, na verdade, ela é bem anterior ao período mosaico, não é? Qualquer pessoa na escola hoje estuda que as primeiras formas de escrita elas surgiram é, entre os sumérios a partir de 3.500 antes de cristo. Então essas descobertas acabaram tornando a a teoria de Wellhausen obsoleta, não é? Ah, depois o fato de nunca ter encontrado esses documentos eles acabaram virando meras hipóteses, né? Fontes supostas apenas. Ah, Essas coisas acabaram decretando a falência da teoria das fontes ou da hipótese documentária. Mas eu eu estou trazendo isso aqui porque o liberalismo não partiu sem deixar um rastro de destruição e sem deixar um etos que, vez após outra, dá as caras por aí. Então, de vez em quando, ah, você vai ver pessoas com esse tipo de argumento, ou com esse tipo de postura, de que a escritura, a maneira correta de ler a Bíblia, seria submeter a escritura aos ditames de uma ciência, frequentemente uma ciência que tem pressupostos materialistas. Então, quando você enxergar isso em algum lugar, abra os ouvidos, abra bem os olhos, você está lidando com um tipo de teologia que é bastante perigosa. Então, nós vamos seguir aqui no nosso curso a perspectiva mais clássica da teologia de que Moisés foi o autor do Pentateuco. Agora, o que significa dizer isso, ok? É importante a gente entender o que significa afirmar a autoria mosaica para não sermos também ingênuos, ok? Então, quando afirmamos que Moisés é o autor do Pentateuco, O que estamos querendo dizer? Que todas as linhas do Pentateuco foram escritas originalmente por Moisés? Ou seja, que todas as linhas do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, de Números e de Deuteronômio, saíram diretamente da pena de Moisés como material original? A resposta é não, não é isso que nós estamos dizendo, quando afirmamos a autoria mosaica do Pentateuco. Há algumas evidências de que existia algum material anterior do qual Moisés se valeu para produzir o Pentateuco e o Gênesis de forma especial. Se você ler o Gênesis no texto hebraico, você vai perceber que há uma palavrinha-chave que aparece no texto hebraico, que é a palavra Toledot. Toledot significa gerações de, ou algo nesse sentido. Essas são as gerações de. E aí você vai ver que o livro do Gênesis, ou uma das maneiras de dividir o texto de Gênesis, é nesses Toledotes. São dois, quatro, seis, oito, dez, onze diferentes Toledotes, não é? Não é? E essa palavra aparece em 24 4, em 5, um. são este é o livro das gerações de, esse é o livro das gerações de, livro da genealogia de, e assim sucessivamente. Há alguns estudiosos que entendem que quando a Bíblia se refere aqui ao livro das gerações de, ela pode estar se referindo a algum tipo de material anterior. Atenção, eu não estou dizendo que havia onze toledotes, ok? e que todos eles foram usados por Moisés anteriormente há uma hipótese de que Moisés tenha recebido alguma coisa escrito anteriormente essa é uma uma menção aí que pode apontar para isso e que então ele tenha usado algum tipo de material anterior, certamente ele se valeu da, da tradição oral que existia já entre os judeus mas ele pode ter recebido alguma coisa escrita também quando escreveu o livro do Pentateuco. E também existe a evidência muito clara no Pentateuco de acréscimos posteriores a Moisés. Então, existem alguns textos no Pentateuco que não podem ter sido escritos antes de Moisés, ok? Ah, por que, que eu estou dizendo não podem? Ele falou, aí você tá, talvez você esteja pensando, mas aí você não está trabalhando com o mesmo pressuposto anterior? Não. Ah, se fossem profecias, eu não teria nenhuma dificuldade, mas é que são textos narrativos, não é? E eles precisam ter sido escritos depois que os fatos aconteceram. Então, deixa eu mostrar para vocês alguns textos no Pentateuco que precisam ter sido escritos depois de Moisés. Então, um exemplo é Gênesis capítulo 2, verso 6. Então, veja bem. Aqui, descrevendo o chamado de Abraão, né? Deus chama Abraão e Abraão, então, sai da sua terra. E o texto diz, Atravessou Abraão a terra até Siquem, até ao carvalho de Moré. Percebe que isso aqui é narrativo, né? Aí tem uma, uma explicação no texto, veja. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Ora, se há uma referência de que naquele tempo os cananeus habitavam essa terra, significa que agora os cananeus já não habitavam mais. Porque o autor teve que explicar para o leitor que naquele tempo quem estava naquela terra eram os cananeus. Logo no presente, quem estavam lá já não eram eles, eram os judeus. Então, possivelmente, aqui nós temos um acréscimo posterior ao texto, para explicar que naquele tempo a, o, os judeus ainda não, os hebreus não, não habitavam ainda a terra de Canaã. Havia cananeus lá na terra. Possivelmente uma linha escrita aqui depois de Moisés. Nós temos também 1414. Olha que interessante isso aqui. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa e os perseguiu até Dan. Então, aqui ele está mostrando até onde se deu a perseguição. E qual é o nome aqui do limite que ele usa? Dan. Qual é o problema, irmãos? O problema é que Dan é uma tribo de Israel. Então, para que Dan tenha sido o limite, é, é, Dan já tinha que habitar aquela terra quando o texto foi escrito. não é? Então, é, a divisão das tribos já tinha acontecido quando Gênesis 14, 14 foi escrito. Então, isso mostra que, possivelmente, Moisés teve acesso a material anterior, possivelmente algumas coisas foram escritas depois de Moisés, por exemplo, a própria morte de Moisés está está, registrada no final do livro de Deuteronômio, então, quando nós estamos dizendo que Moisés é o autor do Pentateuco, é, e dentre, eles, é, dentre esses livros do Gênesis, nós não estamos dizendo que todas as linhas do livro saíram originalmente da sua pena, mas nós estamos dizendo, basicamente, que Moisés foi o autor substancial do Pentateuco, o responsável por ah, produzir o arranjo que nós temos hoje, majoritariamente, e ele é Aquele que, em toda a escritura sagrada, em toda a tradição cristã, concede autoridade aos livros do Pentateuco. Então, afirmaremos a autoria mosaica, sabendo que, possivelmente, ele construiu o Pentateuco, escreveu o Pentateuco a partir de material anterior também, contando com o auxílio de material anterior, E também que, possivelmente, outras pessoas, como Josué, autorizado, inclusive, por Moisés, pode ter feito alguns acréscimos posteriormente à morte de Moisés ao texto ou ao material. Então, até aqui nós já sabemos o nome do livro, o que significa, nós já sabemos quem o escreveu, e agora precisamos terminar a nossa aula com uma discussão a respeito do objetivo, do propósito para o qual o Gênesis foi escrito. Para o que Gênesis foi escrito? Geralmente, irmãos, nós relacionamos o propósito do Gênesis à discussão a respeito das origens. Nós dizemos que o livro do Gênesis foi escrito para nos dar informações a respeito da origem do cosmos, da origem da humanidade, para nos responder sobre como tudo começou. Bem, essa é certamente uma questão extremamente importante no livro de Gênesis, mas, e aqui vem uma correção importante, este não é o objetivo principal do livro e eu suspeito que não entender isso, não entender de fato qual é o objetivo do livro vicia a maneira como nós lidamos com esse livro a ideia de que o livro, o objetivo primordial do livro de Gênesis é nos informar sobre a origem do cosmos e da humanidade tem alguns efeitos colaterais, na minha opinião quais são esses efeitos colaterais? primeiro gera uma expectativa que pode não ser correspondida, ok? E aí algumas pessoas podem perder o interesse pelo livro. Veja, se você vai para Gênesis visando encontrar uma explicação aprofundada sobre as origens, possivelmente você vai se frustrar porque nós temos dois capítulos que lidam com questões relacionadas às origens e só. Gênesis 1 e Gênesis 2. Talvez pudéssemos incluir Gênesis 3, aí também, nesses primeiros capítulos que relacionam à origem. Né? Se você quiser ser muito otimista, você pode incluir também os capítulos ah, 4 a 11 e dizer que, olha, os 11 primeiros capítulos lidam com a questão das origens. Mas Gênesis tem, pelo menos, do capítulo 12 até o capítulo 50, portanto, 38 capítulos, que não lidam diretamente com essa questão da origem do cosmos, com a a origem da humanidade. Então, o o grande material do livro não lida com essa questão a respeito das origens. Então, se você acha que esse é o objetivo, você pode ter uma expectativa não correspondida. E o segundo problema de assumir que esse é o propósito do livro, lidar com a questão relacionada às origens, é uma aproximação equivocada do texto. Gente, não é incomum nós é, encontrarmos cristãos que se aproximam de Gênesis, especialmente dos capítulos 1 e 2, desejosos de matar algumas curiosidades científicas. Ah, como se o objetivo de Moisés ao escrever o livro de Gênesis, especialmente os capítulos 1 e 2, ele quisesse nos responder algumas perguntas do tipo, a Terra, ela é jovem ou ela é velha? Os dias da criação, eles são literais de 24 horas ou não são? Eles são dias sequenciais ou existe um intervalo entre eles? E a maior curiosidade de todas, tá? A serpente, se ela passou a rastejar depois da queda, afinal de contas, como é que ela se locomovia antes da queda? não é? Então, muita gente se aproxima dos, cap- dos primeiros capítulos de Gênesis e do livro de um modo geral, como se o objetivo do livro de Gênesis fosse esse. E eu acho que isso tem a ver um pouco com o fato delas terem identificado o propósito do livro com a questão das origens. E como a expectativa é encontrar uma resposta né, para essas curiosidades que foram impostas, várias pessoas, isso é muito comum, meus irmãos, nos nossos dias, várias pessoas acabam enxergando demais e impondo modelos ao texto que não não estão lá. E atenção, se você acha que eu estou falando apenas de perspectivas mais heterodoxas, eu acho que isso acontece tanto entre ortodoxos quanto entre heterodoxos. Ou seja, tanto a tentativa de impor uma cosmogonia de terra jovem quanto à tentativa de impor uma cosmogonia teísta evolucionista ao texto de Gênesis 1, são tentativas equivocadas do mesmo tipo que nascem, na minha opinião, da falta de entendimento de qual é o propósito de Gênesis, qual é a razão pela qual, foi a razão pela qual o texto foi escrito. Então, para que nós nos aproximemos corretamente do texto de Gênesis, E para que nós nos sintamos estimulados a ler, a estudar o Gênesis, nós precisamos saber o que vamos encontrar nele e precisamos compreender melhor qual é o seu objetivo. E o que que pode nos ajudar nisso, irmãos? O que pode nos ajudar nisso é entender qual é o contexto de Gênesis. ok? Porque, obviamente... O objetivo de um texto, o propósito do texto, está relacionado com o seu contexto. Então, se assumirmos a autoria mosaica do Pentateuco, como estamos fazendo, a autoria mosaica do Gênesis, nós podemos estimar que o Gênesis foi escrito durante o Êxodo, não é? Alguns acabam dizendo que talvez Moisés estivesse tivesse trabalhando nisso é, antes do seu chamado, não é? Mas, de alguma forma, é, o, o texto está nesse período aí, do cativeiro é, egípcio, né, dos hebreus aprisionados do, egípcio, do, do Egito, e esses 40 anos pelos quais o povo hebreu, recém-liberto do Egito, caminhou pelo deserto do Sinai até se fixar na terra de Canaã. Algo que nós devemos nos lembrar sempre, é que os hebreus tinham passado, atenção, irmãos, 400 anos como escravos no Egito, que era uma nação pagã. E durante todo esse tempo, 400 anos, eles estavam privados da sua liberdade, possivelmente, então, eles estavam impossibilitados de cultivar a sua cultura e a sua religião, com a mesma intensidade de um povo livre, e eles estavam submetidos a uma cultura e a uma educação que lhes afastava da verdade a respeito da identidade deles, de quem eles eram. E esse povo, então, é liberto desse cativeiro, e ele está agora caminhando em direção ao lugar onde ele vai se estabelecer como uma nação. Então, um povo que ficou 400 anos como escravo, agora está caminhando em direção ao lugar onde ele vai se estabelecer como nação. É nesse contexto que o livro do Gênesis é escrito com o objetivo de dar ao povo hebreu ciência da sua história, visando o fortalecimento da sua identidade nacional e o seu estabelecimento como nação na terra de Canaã. Então, esse é o alvo de Gênesis. Veja, a maior parte do texto, do capítulo 12 até o capítulo 50, é a história de uma única família, que é a família de Abraão, da qual o povo hebreu descendia. Então, o objetivo é mostrar para o povo de onde ele descende. E o livro termina narrando a história de José, que é a chegada deles no Egito. Ou seja, o texto está querendo mostrar para eles quem eles são, quem é o povo hebreu, e como é que eles foram parar naquele lugar de onde eles agora estão saindo em direção à terra prometida. Então esse é o alvo, esse é o objetivo de Gênesis, é Uh, dar ao povo hebreu ciência da sua história, visando o fortalecimento da identidade nacional do povo e do estabelecimento do povo como nação, na, e visando o estabelecimento do povo como nação na Terra Prometida. Uh, em muitos lugares, você vai perceber que, e isso no Pentateuco, isso no Gênesis também o texto tem um tom apologético. Por quê? Porque o povo estava submetido a uma visão de mundo que era pagã. Eles haviam recebido influências da cosmovisão babilônica, da cosmovisão egípcia, e então em vários lugares no Pentateuco nós vamos ter uma espécie de embate entre Deus e os deuses daqueles povos, mostrando a infinita superioridade do Deus de Israel em relação aos deuses, que, segundo a mitologia antiga daqueles povos, teria sido os os originadores de todas as coisas eh, da humanidade, da qual, inclusive, o povo hebreu fazia parte. E, uma vez que eles receberam essas informações, eles corriam o risco de imaginar que eles eram o resultado daquela visão de mundo que eles haviam recebido. A a narrativa de Gênesis 1, inclusive, deve ser lida dentro desse objetivo. Então, no Egito, os hebreus tinham estado submetidos a muitas cosmogonias pagãs, tentativas de explicar a origem, a natureza, a finalidade do cosmos. Ah, Como eu disse aqui, as mais famosas, a Babilônica, a Egípcia... E então, ah, o, o resultado disso é que eles poderiam, se não se fossem informados da sua história e da sua verdadeira origem, se estabelecer de maneira equivocada como nação na Terra para onde eles estavam indo. Então, deixa eu exemplificar isso. Como é que você pode enxergar algo disso no texto de Gênesis 1? E vejam o impacto disso para a vida nacional, né? Todas as cosmogonias antigas, elas eram politeístas. Ou seja, elas expressavam a origem do universo, do homem, como resultado da ação de múltiplos deuses, que, em geral, não tinham concordância entre si, ok? Na maioria dessas cosmogonias... O mundo ele se origina de tensões, de brigas, de lutas entre deuses. Então, por exemplo, na é, mitologia babilônica, o mundo é o resultado de uma batalha entre Marduk e Tiamat, que são dois deuses babilônicos. E Marduk, então, derrota Tiamat e o mundo, então, se estabelece. Tiamat era a deusa das águas e Marduk Deus relacionado à terra. Nessa mesma cosmogonia, a cosmogonia babilônica, os homens, eles são criados com o objetivo de dar descanso a um grupo de deuses de segunda categoria para quem havia sobrado a tarefa de construir uma cidade. Veja, os deuses maiores, politeísmo, é, ordenaram aos deuses menores que construíssem a cidade da Babilônia. Só que os deuses menores eles estavam ficando cansados. E aí o que, é que eles resolveram fazer? Resolveram criar os homens para fazer o trabalho sujo que eles não queriam fazer. Isso é o que diz a cosmogonia é, babilônica a respeito da origem do homem. Agora, veja bem, irmão, irmãos: que tipo de sociedade tenderia a surgir? de uma cosmovisão que naturaliza o conflito, a ponto de dizer que o universo se origina de um. É muito interessante perceber, não tem conflito na narrativa de Gênesis a respeito da criação. Tem um único Deus que traz as coisas à existência pelo poder da sua palavra, e presta atenção, no comecinho, o espírito dele paira como um vento sobre as águas. É o contrário da bagunça que está presente nas cosmogonias anteriores. No Gênesis, conflito é resultado do pecado. Quando é que o primeiro conflito aparece no texto? É no capítulo 4. Primeiro conflito aberto, né? É no capítulo 4, quando depois da queda, Caim mata Abel. Percebe aí como é que o texto está colocando as coisas no lugar, em termos de cosmovisão. a a, a mente, o coração dos hebreus no lugar naquela ocasião. Pense que tipo de sociedade tenderia a surgir de de um grupo de pessoas que parte do princípio de que o homem é um ser criado para fazer um trabalho sujo que os deuses menores não querem fazer. Que visão de dignidade humana poderia brotar numa sociedade que parte desse princípio. E aí você tem o texto de Gênesis, então, Gênesis 1, dizendo que Deus criou o ser humano de maneira absolutamente distinta à imagem e semelhança de Deus. Então, dentre outras coisas, o texto de Gênesis quer limpar a mente, né? nesse objetivo de dar ao povo ciência da sua história, fortalecer a identidade nacional, pensando lá no futuro do estabelecimento do povo como nação, o texto de Gênesis deseja limpar essas estacas equivocadas da visão de mundo, que talvez os os hebreus pudessem ter assimilado por causa das ah, ah, cosmogonias pagãs às quais eles estavam submetidos, e o livro de Gênesis quer agora, limpando isso, estabelecer as estacas fundamentais da visão de mundo que poderia permiti-los viver de maneira adequada como povo de Deus na terra que eles passam a possuir. Ah, O Deus deles é o Criador deles, eles foram criados a imagem e semelhança deles, desse Deus, homem e mulher são iguais, a a, a mulher é a auxiliadora idônea do homem, em outras cosmogonias a mulher sempre ocupa um lugar de inferioridade em relação ao homem, todas essas coisas estão lá para ajudar o povo de Israel a se estabelecer como nação de Deus povo de Deus na terra para onde Deus os está levando nesta ocasião. Então, de maneira geral, o que nós aprendemos hoje aqui sobre o Gênesis? Nós vimos aí o seu nome, tem alguma relação com essa questão da origem dos começos, nós vimos quem foi o seu autor e o que significa afirmar a autoria mosaica do texto de Gênesis e nós vimos qual é ou qual foi o propósito de Gênesis, que é dar ao povo hebreu a ciência da sua história visando o fortalecimento da sua identidade nacional e o seu estabelecimento como nação. Talvez você diga mais, professor, ou pastor, isso, o Gênesis não tem nenhum propósito teológico, assim, mais relacionado com a pessoa de Jesus Cristo e etc. Bem, isso é o que nós vamos ver na semana que vem. Então, na semana que vem, nós vamos lidar é, com o ensino teológico do livro do Gênesis. E você vai perceber que, na medida em que cumpre esse objetivo é, histórico, e ele não é apenas histórico, né? porque lembra, o povo de Israel, o povo hebreu, é o povo é, que Deus, com o qual Deus está se relacionando no passado e através de quem ele vai enviar o Messias. Então, esse esse propósito histórico redentivo aqui, ele tem também um propósito teológico, cristocêntrico, que nós vamos analisar na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Por hoje, eu quero encerrar a aula fazendo três rápidas lembranças aqui, ou aplicações, a partir daquilo que nós vimos hoje. né? Então, algumas lições importantes a respeito ou que nós podemos extrair a partir do que vimos hoje. Primeiro, eu creio que essa aula nos chama a atenção para a importância das motivações e dos pressupostos a partir dos quais nós fazemos teologia. A teologia tem um lado de ciência, é verdade, ela tem um método, né, existe um método teológico, mas a teologia não é apenas ciência, irmãos. E se a teologia for transformada por nós em ciência, em um mero exercício intelectual, nós estamos perdendo tempo. A teologia tem como propósito nos ensinar as verdades sobre Deus e nos aproximar dele. Toda teologia que nos afasta de Deus é má teologia. Aliás, como o reverendo Leandro disse no sermão hoje, talvez devêssemos até reconsiderar se deveríamos chamar isso de teologia, não é? Não é? E é muito importante sempre pensarmos nisso, nós que gostamos do exercício teórico da teologia. Graças a Deus, a nossa igreja gosta muito disso, não é? É uma igreja estudiosa, é uma igreja que gosta de estudar questões teológicas. Mas eu eu creio que nós sempre precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos refletir sobre as nossas motivações e os nossos pressupostos sempre que nós vamos fazer teologia. Porque nós podemos produzir um tipo de conhecimento fazendo teologia que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta de Deus. Como dizia Lutero, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Obviamente, se mal interpretada, se nós nos aproximamos dela de maneira equivocada. Por isso é que esse curso é um curso bastante importante. A segunda coisa que nós aprendemos, eu creio, nessa aula é sobre a importância da história para a vida comunitária. Ah, O pressuposto de Moisés, irmãos, que é o pressuposto de Deus, que inspira Moisés na escrita do Pentateu, especificamente no livro de Gênesis, é o de que ah, o povo de Israel precisava conhecer a sua história. Precisava conhecer a sua história. E eu acho importante enfatizar isso Porque nós vivemos num tempo revolucionário. Num tempo em que as pessoas, elas ignoram o papel da história. Elas muito rapidamente ignoram documentos históricos, ah, personagens históricos, em prol daquilo que é novo. Nossa, Nossa época é a época da novidade. E nós aprendemos aqui que a história tem um lugar fundamental na vida do povo de Deus. Nós não somos um povo, irmãos, que nasceu ontem. Que nasceu ontem. Nós somos um povo que tem uma longa história. Uma longa história. Nós temos uma longa tradição. E nós precisamos conhecer a nossa história, valorizar a nossa história, se nós queremos manter a nossa identidade. Ou seja, se nós queremos manter intacto aquilo que somos, como é, povo de Deus que funciona de maneira organizada nesse mundo enquanto igreja. Então, valorizemos a nossa história, procuremos conhecer a nossa história, não apenas a história da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que tem, obviamente, o seu valor para nós, mas a história da Igreja de Cristo, porque a Igreja de Santo Amaro é parte de uma história maior que está sendo conduzida pelo Senhor. E, por último a importância da questão das origens para a formação da nossa cosmovisão. É outra coisa que nós podemos aprender. Quando você vê cristãos aí se digladiando, brigando, né? Brigando por causa da questão das origens, às vezes nós ficamos um pouco chateados, não é? Mas essa é uma questão pela qual, de fato, brigas devem acontecer. Porque ela é uma questão fundamental para a maneira como nós enxergamos a realidade. Então, nós de fato precisamos debater essa questão com muita seriedade. E a questão das origens não é uma questão secundária, na maneira como nós olhamos para a realidade. Não é uma questão secundária. É por isso que todos os credos, documentos históricos da igreja, fazem questão de frisar de maneira muito, muito forte, a fé que os cristãos têm na atividade criacional de Deus. Credo apostólico, creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. não é? Ou seja, essa fé na, no fato de que Deus é o Criador é algo muito sério para a tradição cristã, para a fé cristã, e o cristianismo não pode permanecer de pé se a doutrina da criação for negociada. Então, aqui está Moisés dizendo, sem palavras, se o povo não compreender de onde ele vem, que Deus é o autor deles, eles estão fadados a jamais conseguir viver de maneira adequada como povo de Deus. A questão da da origem, da nossa origem criacional, é fundamental enquanto ponto de formação da nossa visão de mundo. Portanto, Nós, enquanto cristãos, precisamos defender a fé na doutrina da criação e amar essa doutrina, porque ela é a fonte da nossa identidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos, então, orar. Agradecer a Deus pelo tempo de estudos. Muito obrigado a você que permaneceu conosco até aqui. Eu espero que esse tempo de reflexão tenha sido importante rico para você. E não perca a aula da semana que vem e as demais que vão lidar com outros textos também da Escritura Sagrada. Quer saber o que Gênesis tem a nos ensinar teologicamente falando? Não perca a aula de semana que vem, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, obrigado por este livro. E obrigado, Senhor, porque ele nos identifica com o teu povo ao longo da história. Obrigado, Senhor, porque nós somos um povo histórico. E nós queremos pedir ao Senhor que tu nos ensine a conhecer a nossa história, a valorizar a nossa história e a nossa tradição, a fim de não ficarmos perdidos enquanto o povo de Deus vivendo nesse mundo. Queremos, ó Deus, agradecer-te porque o Senhor nos deixou informações a respeito do fato de que procedemos do Senhor. O Senhor é o nosso Criador. Nós louvamos ao Senhor porque nos criaste. E queremos pedir ao Senhor que nos ensines a viver, como pessoas que afirmam crer que o Senhor é Criador. Que o Senhor, portanto, é dono, é soberano, tem controle absoluto da nossa vida e da realidade ao nosso redor. Ensina-nos, portanto, Senhor, a amar-te, a como o nosso Criador. E ensina-nos também, Senhor, a saber que o Senhor, além de nosso Criador, é nosso Redentor. É aquele que, quando nos perdemos no caminho, eh, se movimentou em nossa direção a fim de nos oferecer a salvação. Obrigado pelo ensino deste livro. Nos ajude a continuar compreendendo, não apenas este, mas todos aqueles que compõem a tua palavra. É a nossa oração,